0: Hola a todos. Espero estés teniendo un excelente día. Quiero agradecer a todas las personas que han escuchado el capítulo 1 o el capítulo 2. Y si no lo has hecho, quiero que vayas y lo escuches y, y pases tus comentarios, lo compartas, le des, le des like. Y el día de hoy quiero ir directo al, al capítulo de lo que he preparado para platicar el día de hoy es y lo he titulado de esta manera, lo he titulado, ¿A quién escuchas? Nuestra vida constantemente está siendo atacada o bombardeada por medios de comunicación, por voces, por imágenes, por sonidos para captar nuestra atención. Pareciera una batalla en, en el tema de mercadotecnia de, ¿Cómo capto la atención de alguien? ¿Cómo capto la atención de tal persona para comunicar un mensaje? Se me viene a la mente todo el tema de comerciales televisivos. Estás viendo un, el Super Bowl o alguna serie o alguna película o cualquier cosa que estés viendo en la televisión. Y llega el tiempo de los comerciales. Veo como las grandes empresas que invierten cientos de pesos o dólares para para tener algunos segundos de comercial en ese espacio televisivo y planean cuál va a ser la mejor historia, cuál va a ser la mejor música o tonadita o cuál va a ser la, la mejor manera de captar la atención del público que queremos captar para comunicar un mensaje Ahora, la atención es captada para luego Sembrar un mensaje, sembrar una idea, sembrar un gusto, sembrar un antojo, sembrar algo en nuestra vida, nuestra mente. Para eso es bien importante, para todo creyente o seguidor de Jesús, saber qué estamos escuchando. Porque cuando prestas atención a algo, estás permitiendo que eso sea sembrado en tu corazón, en tu mente o en tu espíritu. Ahora, la atención, yo creo que inicia con nuestra mirada o con nuestros ojos. De alguna manera capta nuestra atención y una vez que tiene nuestros ojos puestos encima de ellos o de él o del de mensaje o del video, luego viene nuestro oír, que es cómo escuchas o qué es lo que estás escuchando en ese momento. Capta nuestra atención con la mirada, pero luego es en el escuchar. Puedes ver muchas cosas y volteamos y vemos cientos de anuncios en, en las calles y vemos colores y mensajes y los vemos, pero al menos de que te detengas un momento y prestes atención a escuchar el mensaje, yo creo que hasta ese momento es donde realmente este mensaje o esta, esta voz ha sido sembrada o ha sido aterrizada en nuestra mente, por ejemplo, cientos de comerciales en la televisión y, y hasta que un comercial te llama tu atención algo diferente, algo que tú estabas buscando, tú dejas, desconectas todo lo demás y empiezas a escucharlo para saber qué es el mensaje que tratan de comunicar. Redes sociales. Puedes estar scrolleando, dándole ahí a tu Facebook, a tu Instagram, a tu Twitter y llegas al punto de, viste alguna fotografía, viste algún video, escuchaste algo, te detienes, inició con tu mirada, pero te detienes a escucharlo, a veces lo lees y dentro de ti escuchas tu propia voz leyéndolo porque estás escuchando. Quiero preguntarte a quién escuchas, quién estás escuchando. Este tema de la atención, este tema de qué estás escuchando, no es algo nuevo, es algo que ha estado presente en la humanidad por miles de años, miles de años. Me, me, me se me viene a la mente o ¿no? recuerdo desde el inicio, desde la creación, Dios pone a Dani y a Eva en el paraíso y son creados y, y, y en ese momento ellos están escuchando atentamente la voz de Dios y obedecen la instrucción de tienen que hacer esto, pueden comer esto. Estas son las instrucciones para ustedes estar aquí presentes y ellos en ese momento están escuchando atentamente la voz de Dios pero luego llega la serpiente para tratar de robar la atención, distraer la atención de la humanidad, para distraerlos a qué es lo que están obedeciendo. Al día de hoy, aún hoy 2019, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando Jesús, es, Él está a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aún hoy está vigente que tú puedas escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Jesús, abrir tu puerta de tu corazón, abrir tu atención a Él y permitirlo entrar a tu vida. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿O a quién estás escuchando? Escuchando, platicando con muchas personas, viendo el testimonio de varias personas. Muchos escuchan la voz del miedo. Viven atados, viven frenados, viven detenidos, viven incluso en estado depresivo o de ansiedad porque todo lo que ellos escuchan siempre es la voz negativa del temor. ¿Qué es si pasa esto? ¿Qué es si esta persona piensa esto de mí? ¿Qué es si fallo de esta manera? ¿Qué tal si sucede así? ¿O ¿Qué tal si no sucede como yo lo tenía planeado? Y personas viven atadas, viven detenidas... viven oprimidas por el temor... y por el miedo de no dar un paso... Porque constantemente la voz que le prestas más atención es la voz del temor, la voz del miedo. Muchas veces se presenta en ansiedad. Es algo que constantemente invade tu mente y estás ansioso por algo que no es real. O ansioso por algo que no está sucediendo en el momento y estás peligrosamente concentrando tu vida y tu futuro en la voz del miedo. La Biblia dice que eches toda tu ansiedad sobre Él, sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de ti. Es 1 Pedro 5:7. Quiero animarte a que apagues o desconectes tu atención de escuchar la voz del miedo. Otra voz es la voz del pasado. Recuerdos. Recuerdos de lo que alguien dijo de ti. En el ayer y mantienes ese, esa crítica de, de esos maestros, de, esas, de esa relación pasada, de esa familia o de alguien que alguna vez habló algo sobre ti y dijo algo de ti y tú sigues escuchando esa voz, la voz de errores, donde en tu pasado tuviste un error y tú sigues escuchando. La voz de ese error y sigues, no vas a volver a fallar, no vas a poder cumplir nuevamente, vas a volver a caer. Los recuerdos de, de la voz de injusticia. Una vez has, pasaste por una injusticia y por el resto de tu vida hasta este momento, la voz del pasado de esa injusticia sigue siendo la que manda o la que detiene tu vida. Recuerdos de enemigos pasado, gente que habló mal de ti, gente que dijo algo de ti, gente que te, te criticó, gente que tal vez te habló con la verdad en el pasado y dijo algo que no querías escuchar. Pero quiero animarte a que perdones. Deja de escuchar la voz del pasado, deja de escuchar esos, esas personas lo que dijeron de ti, deja de escuchar tus errores antiguos, deja de escuchar esas injusticias que viviste. Deja de escuchar la voz de tus enemigos del pasado. Perdona, suéltalos. Y a partir de hoy dejaré de escuchar, dejaré de poner tanta atención a mi pasado. Otra de las voces que escuchas, la voz del público. Muchas veces pensamos que el público tiene razón siempre. Y lo que el público haga, lo que el público diga, lo que el público decida, lo que las cantidades, lo que la mayoría piensa, a pensamos que es lo correcto. Quiero decirte que los números no indican que algo sea correcto. Los números no necesariamente dicen si algo está bien o algo está mal. Mira, la democracia solo te dice lo que la mayoría de las personas piensan no necesariamente es la verdad. Te pongo ejemplos bíblicos, historia, donde están por invadir el, el, la nación de Israel, está por invadir un, un territorio y 12 personas van a evaluar el lugar y van a tomar sus comentarios y 10 de ellas deciden escuchar la voz del miedo o del, del temor y vienen con un reporte negativo y vienen a desanimar a todo un ejército y dos de esas personas vienen con una fe puesta en un dios que los bendice, en un dios que los protege, en un dios que les va a dar la victoria pero tristemente en esta historia la democracia donde diez de ellos dijeron que era algo que era imposible lograrse Detuvo a toda una nación, 10 personas detuvieron a toda una nación De entrar y conquistar una promesa de Dios para sus vidas Pudiera ser que hoy tú estás siendo detenido por la voz de varias personas o de una multitud Para entrar y poseer lo que Dios tiene para tu vida Otro ejemplo de esto es la historia de Jesús piensan que donde vaya el número grande donde vaya la multitud es lo correcto pero mismo Jesús nuestro Señor nuestro Salvador motivo por el cual yo vivo y por el motivo por el cual yo predico y he decidido dar toda mi vida por él un momento donde en su crucifixión el día de su muerte fue abandonado por sus propios discípulos fue abandonado, totalmente. Entonces, no siempre donde vaya el público, no siempre la voz del público es la voz que tú quieres escuchar. Pedro, otra historia con Jesús. Jesús una vez... Cercano a su muerte, abre su corazón y empieza abiertamente a hablar de que lo iban a matar, que iba a tener que padecer y sufrir, y que lo iban a, iba a morir, y que en tres días se iba a resucitar. Y, y la voz del público fue presente con Pedro y se acerca Pedro con él. Dice que lo, lo, como que lo, lo aparte y empieza a platicar con Jesús y, le, y lo trata de. de, de Convencer de que eso no debe de suceder, y, y la reacción de Jesús fue: Apártate de mí, Satanás. Porque la lógica de Pedro en ese momento, eso, eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás. Así le está llamando así de esta manera a Pedro, uno de sus discípulos. Porque la voz de Pedro en ese momento no era: la voz correcta para, cual, para, para la cual Jesús debía escuchar. No porque el público diga algo. Quiere decir que es la voz correcta que tú debas escuchar. ¿Qué quiero que escuches? ¿Qué voz es la que te animo a que escuches? Romanos 10, 17 dice. Fe pues... O fe, dice, fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Quiero animarte a que empieces a oír la Biblia, empieces a oír la palabra de Dios, que bajes más podcasts, que leas tu Biblia, que tengas un tiempo que asistas a tu iglesia local, que empieces a dejar de oír tu pasado, que dejes de oír tu, los miedos, o que dejes de oír al público. Y empieces a oír lo que la Biblia dice ahora como Pedro no le parecía lógico lo que Jesús iba a hacer lo que Jesús tenía que padecer a veces no es lógico decirle que no a tu pasado decirle que no a los miedos decirle que no al público aunque sean los números que sean muchas las personas que creen algo o te dicen algo porque no pones tu fe en la palabra de Dios empieza a oír lo que Dios habla sobre tu vida. Dice la Biblia que fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez tú hoy no ves la respuesta, tal vez tú hoy no ves el resultado, tal vez tú hoy no ves el buen fruto, pero quiero animarte a que tengas un, un paso de fe, que tomes un paso de fe, y a partir de hoy empieces a escuchar por encima de todas las voces, empieza a escuchar la palabra de Dios. Empieza a escuchar en fe lo que Dios tiene para tu mañana. Da un paso de fe, que no veas el camino claro, aunque no veas claramente hacia dónde va. Te reto a creerle a Dios y dar un paso de fe en cualquier área de tu vida Dios te bendiga quiero agradecer a toda persona que ha compartido ha sido un apoyo en esta aventura de, de estar produciendo este podcast y si si te bendijo si te animó si trajo esperanza a tu vida si aprendiste algo quiero apóyame compartiéndolo apóyame mandando tus buenos comentarios, dándole like y, y te lo agradecería muchísimo porque esto bendice mi vida y me ayuda a mí y a mi familia. Dios te bendiga, Dios te cuide y te guarde. Estoy a tus órdenes, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda. Espero sigas teniendo una bendecida semana. Nos vemos a la próxima.